0: Attention, cet épisode évoque des sujets sensibles, tels que les drogues et leurs addictions. N'oubliez pas que les témoignages sont propres à chacun, ils sont donc à respecter et à écouter, avec du recul et surtout sans jugement. En bref, dans la bienveillance. Merci. Coucou, c'est Léa sur Se confiance. Un dimanche sur deux, je reçois un ou une invitée pour parler de sujets intimes. Aujourd'hui, je suis avec Maya qui va nous raconter son expérience dans le milieu de la drogue. Bonjour Maya Bonjour Léa Je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs, s'il te plaît.
1: Ok, alors moi c'est Maya, j'ai 20 ans et euh, je suis en étude de design
0: d'objets sur Nancy. Si tu es sur Spher Confoss aujourd'hui, c'est pour nous raconter l'univers des Tuffers et des free parties, mais surtout l'objectif de cet épisode est la prévention contre l'addiction aux drogues. Pour commencer, tu pourrais peut-être nous raconter quand et comment tu es entrée dans ce milieu-là.
1: Ok, alors du coup ça fait euh, environ euh, 5 ans que je me suis entourée d'un groupe de personnes qui écoutaient le même style de musique que moi. Euh, alors, c'est... il y a deux par... enfin, j'ai eu deux approches avec la drogue. La première, ça a été euh, l'approche avec le cannabis quand j'étais plus jeune. Et euh, ensuite, il y a eu les autres drogues qui sont arrivées par la suite. Tu parles de quel genre de musique euh, De la musique techno, du coup. Euh, j'ai écouté... De la... enfin, j'ai... j'ai toujours un peu écouté euh, ce style de musique, mais au début, c'était un héritage familial. Et euh, du coup, par la suite, je me suis entourée de personnes qui écoutaient aussi ce genre de musique. C'est en commençant à fréquenter les, euh, les soirées techno que euh, l'arrivée de l'usage d'autres drogues s'est rajoutée.
0: Donc, tu as commencé avec le cannabis, c'est ça Oui. Et, euh, et après
1: Alors, première drogue testée, ça a été l'ecstasy. Ensuite, euh, la MDMA il euh, y a eu du LSD, des champignons hallucinogènes, du speed et de la cocaïne et de la kétamine. Et
0: euh, c'était à quelle fréquence euh, ou quelles occasions Alors, euh,
1: premier... première expérience euh, sous ecstasy, c'était euh, euh, lors d'une soirée euh, techno euh, dans une salle de concert. Euh, ensuite, j'avais rien pris pendant quasiment un an. Euh, J'ai évité d'ailleurs certaines, certaines fréquentations parce que je savais que si on se retrouvait ensemble... Enfin, je connaissais déjà mon addiction au cannabis à l'époque. Je savais que si je côtoyais trop de personnes euh, dans ce milieu, euh, trop souvent, eh ben, j'allais être euh, pas influencée, mais... Euh, ni un petit peu quand même. Ça allait me donner envie de, de faire partie de ça parce que voilà, quand tu découvres et que tu es curieux et que tu, tu ressens les, les sensations que tu découvres justement au début, bah ça te donne envie de, de voir un peu plus loin et, et voilà.
0: Donc, tu as dit que tu as été dépendante au cannabis, c'est ça Oui. Et est-ce que tu as été dépendante à d'autres drogues euh, Alors, pas de la même manière.
1: Euh, dans le sens où, euh, à l'époque, le cannabis, c'était euh, vraiment tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, euh, à un tel point où le soir, euh, je rentrais, j'étais euh, momifiée et fatiguée, euh, que mes repas du midi euh, n'existaient plus et que euh, quasiment toutes mes sorties et mes fréquentations ne tournaient euh, qu'autour de ça. Du coup, c'est, c'est une autre sorte d'addiction en soi, puisque... Euh, Certes, ce n'était pas tous les jours, mais euh, dès lors qu'il euh, y avait une soirée, euh, euh, peu importe la soirée, il y avait euh, une prise de... Enfin, euh, ça, ça engrainait une prise de, de stupéfiants.
0: Et sur le moment, ça te procurait quoi de, de prendre ces drogues
1: bah, En réalité, ça dépend du produit, ça dépend du contexte, ça dépend de, euh, avec qui tu es entouré. Et c'est aussi tous ces facteurs-là qui vont engrainer le fait que ça se passe bien ou non. Euh, du coup, alors dire un peu ce que ça me produisait, ça, voilà, ça dépend du lieu, de ce que tu fais, de ce que tu prends surtout. Parce que voilà, s'il y a différents produits, c'est aussi que tu découvres euh, différents effets. Donc euh, voilà, tout, tout dépend du moment
0: euh, et du produit. Tout à l'heure que tu disais que justement tu évitais certaines fréquentations, euh, est-ce que du coup c'est à cause des fréquentations que, que tu es tombé dans ce milieu-là euh, alors,
1: non, ça a été par moi-même parce que, en fait, euh, justement, j'évitais ces fréquentations pour ne pas euh, tomber dedans trop jeune. À l'époque, je regardais beaucoup de reportages, je lisais beaucoup de livres, euh, notamment euh, voilà, sur les hallucinogènes, parce que voilà, c'est, c'est une drogue qui est un peu différente. Il y a une approche qui, qui est différente aussi. Et, euh, du coup, j'étais quand même bien renseignée. Et euh, ce que je voulais, c'était juste ne pas rentrer dedans trop jeune. C'était une envie de ta part C'était, oui, une envie de découvrir. C'était, alors, ça n'a pas été une envie de me retrouver à, à avoir, justement, envie régulièrement. Mais c'était quand même une envie de comprendre et de découvrir les effets de enfin, ces nouvelles sensations, ces trucs qui te sortent de ton quotidien, qui te font percevoir les choses différemment. Et, et ouais, ma curiosité... A, était très attiré par ça.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les risques en consommant euh, différentes drogues Alors, les risques, ça dépend de plein de,
1: cho- de, plein de choses. Euh, premièrement, il faut déjà être entouré euh, de bonnes personnes parce que euh, tu as certaines drogues qui vont te faire euh, bader. Donc, c'est-à-dire que. Euh, tu vas être dans un mood vraiment pas bien, tu vas te remettre en considération totalement. Enfin, ça peut partir très loin dans le mal-être, euh, dans la paranoïa, et, etc. Donc, euh, avoir quelqu'un qui est en capacité de pouvoir te rassurer et bien t'entourer parce que, euh, voilà, parfois, euh, ce n'est plus une perception de la réalité. Et euh, si tu es entouré de personnes qui sont malveillantes envers toi, il peut t'arriver euh, de sacrés problèmes. Euh, penser à s'hydrater et boire de l'eau parce que euh, la déshydratation, l'hypothermie, voilà, c'est aussi, ça fait aussi partie des facteurs euh, qui, qui rentrent en jeu. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à préciser euh, bah, Les dosages, forcément. Parce que, euh, voilà, euh, déjà, quand on ne connaît pas un produit, il vaut mieux... Euh, euh, en prendre du, par petite quantité même si on a l'habitude de prendre cette grande catégorie tous les produits sont différents tu vas forcément avoir euh, des effets à long terme enfin, par exemple moi je sais on va prendre euh, euh, voilà, la drogue la plus utilisée le cannabis ça dépend des personnes mais tu peux avoir ce côté moi j'ai eu plein de témoignages de personnes qui, euh, qui s'étaient complètement renfermées sur eux qui devenait parano, qui était enfin tout lien social devenait compliqué par la suite, il y a l'addiction qui peut se créer avec euh, certaines drogues où tu vas plus du tout pouvoir n'y avoir envie de sortir de chez toi si ce produit n'est plus là. Mais il y a aussi euh, ce truc de euh, c'est pas dépression mais un peu en fait si clairement quand il n'y a plus ce produit bah, tu n'as plus t'as plus cette joie de vivre, tu n'as plus ce, cet engouement que tu avais à l'époque parce que tout va être un peu plus naze, sans que tu peux nous expliquer
0: ce qu'est une free party
1: Alors, la free party, c'est un espace euh, culturel euh, libre, euh, dans le sens où tu es libre de danser comme tu veux, il n'y a aucun jugement, tu es libre de t'habiller, tu es libre d'avoir euh, tes, tes idées. Ce qui prime aussi, c'est surtout le respect d'autrui, le respect de soi. Ça peut se passer euh, en forêt, en champ. Euh, dans des hangars, c'est terrain privé ou public, tout dépend. Parfois, euh, les système arrivent à avoir des, euh, des autorisations préfectorales, ce qui évite euh, ce qui se passe régulièrement en ce moment, c'est-à-dire les saisies de matériel, parce que voilà, euh, euh, on danse euh, grâce à des personnes qui, qui mettent beaucoup de temps et d'argent à, à pouvoir... Euh, monter tout le système son.
0: Est-ce que c'est aussi pour but de rassembler des personnes euh, pour consommer de la drogue ou pas
1: Alors, ce n'est pas le but euh, étant donné que, euh, justement, au vu euh, de tout ce qui peut se passer, euh, les organisateurs mettent parfois en place euh, des, de la prévention. Donc, il y a, par exemple... Technoplus ou la Croix-Rouge qui viennent et qui te, qui te prônent sur les euh, réglementations pour que ce soit le plus safe possible. Il y a aussi, par exemple, certaines drogues qui sont un peu mal vues. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un vient et qui prend de l'héroïne ou des choses comme ça, ce bah, c'est pas festif, donc euh, c'est, pas, c'est pas le but. Donc non, la, la, la free party et d'ailleurs euh, les anciens... Euh, s'ils si, euh, ont pu toucher à euh, quoi que ce soit quand ils étaient plus jeunes souvent quand ils reviennent un peu plus tard il euh, y a aussi une approche qui est différente c'est un, un lieu de rassemblement mais c'est pas un lieu qui fin... c'est fait pour que quand tu, si tu te drogues étant donné qu'il y a beaucoup de drogues qui tournent que ça se passe bien mais c'est pas, euh, c'est pas le but de la... c'est pas le but ultime de la free
0: est-ce que tu as déjà participé à une free party alors oui est-ce qu'il y en a une qui a été marquante pour toi ou quelque chose
1: euh, Oui, il y en a une qui a été marquante, mais parce que parce que on était en fin de confinement, donc le, non, c'était encore couvre-feu et le couvre-feu était euh, levé le lendemain. Et euh, donc c'était à, à Redon, donc celle qui s'est passée en juin, euh, juin dernier. Et si elle a été marquante, c'était euh, pas pas par une expérience qui s'est mal passée personnellement, mmh. mais plus euh, parce qu'on a vécu euh, euh, une confrontation avec des CRS qui nous considéraient comme des moins que rien et euh, qui avaient complètement perdu leur côté euh, humanitaire. Parce que voilà, les toughers sont quand même des personnes très respectueuses, très ouvertes d'esprit. Alors certes, euh, quand ils voient la police, il euh, y a des high et des choses comme ça qui partent un peu facilement, mais euh, c'est en général... Quand les personnes d'en face euh, arrivent dans, dans, dans un objectif, euh, soit de couper le son, soit de perquisitionner, soit de faire, euh, enfin, de faire partir euh, les gens qui sont là, il y a beaucoup de fois où les policiers viennent et ça se passe très bien et, et ils repartent et il n'y a pas de souci, ils reviennent juste pour euh, contrôler euh, euh, les sorties, ce qui est un peu normal, je trouve, dans tous les cas, il vaut mieux faire... Euh, Enfin même euh, voilà, c'est toujours enfin ça a toujours en faire râler plus d'un Il vaut mieux qu'il soit là à la sortie plutôt que euh, tes parents soient appelés parce que tu as fait un accident euh, parce que tu étais euh, pas en état de pouvoir conduire ta voiture. Cette free party à, à Redon euh, euh, elle m'a marqué parce que euh, vraiment il y a eu des atrocités euh, des policiers avec le sourire qui cassaient tout le matériel, même des ordinateurs des fils euh, avec des haches avec le sourire, euh, à nous insulter à nous manquer de respect à nous lancer à des bombes lacrymo et des bombes de dispersion qui sont euh, même interdites, Là, les L je sais plus trop quoi, c'est, c'est interdit même en manifestation, ils sont arrivés habillés en Robocop alors qu'on était en short et en t-shirt en plein été et, euh, et voilà j'ai toujours eu la chance d'être euh, très bien entourée. Mais euh, il m'est arrivé à certaines teufs de, d'être là, mais euh, de ne plus être euh, en état de contrôler ou d'avoir la maîtrise de moi. Enfin, c'est-à-dire que je fais des choses, mais je ne me souviens pas après coup de ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà, j'ai eu deux expériences comme ça. Je pense qu'en vrai, le plus dangereux que j'ai pu faire, ça a été d'embrasser des gens. et, euh, et euh... En gros, il m'est arrivé une fois où euh, voilà, j'avais consommé euh, de la kétamine avec euh, une grosse dose d'alcool. Euh, ce qui a fait que euh, les souvenirs n'étaient plus... enfin L'esprit était complètement brouillé. Et euh, à 15h de l'après-midi, le lendemain, il y avait encore de la musique, donc je, je dansais, je continuais à boire, etc. Et euh, j'étais devant le son, et euh, ma, ma copine qui conduisait est partie euh, se poser, elle est revenue, et bim, elle ne me voit plus devant le son. Et en fait, euh, il y avait un mec qui me tournait autour depuis un petit moment, donc euh, lui aussi était euh, dans le même état que moi, on ne savait pas, euh, pas totalement ce qu'on faisait, et en gros, euh, il a commencé à vouloir me tirer un peu... Euh, Pour qu'on aille se coucher dans la forêt. Et et du coup, ma pote et et mon autre pote sont arrivés. Ils ont dit Toi, mon coco, tu vas l'emmener nulle part. Et et voilà, peut-être que si. euh, Après, on sait que. Enfin, c'est que des peut-être, on ne sait pas. Mais euh, euh, les choses auraient pu euh, peut-être se passer euh, euh, différemment. Après, euh, il m'est arrivé aussi de de tomber, de me faire mal, de me fracturer les côtes parce que. euh, Voilà. il euh, y a plein de produits où quand tu es un, euh, un peu trop défoncé, euh, euh, tenir sur ses jambes correctement, c'est un peu compliqué. Après, j'ai d'autres copains qui ont eu euh, des vraies des vrais expériences euh, dangereuses euh, au point de courir sur la route, d'essayer d'arrêter les voitures euh, qui sont à pleine balle, de vouloir se, se suicider, se défenestrer. Se... Ça dépend encore du produit, mais c'est surtout avec les hallucinogènes où... Où bah justement, tu vois, c'est des hallucinations. Et euh, quand bah, tu hallucines, tu réfléchis totalement différemment. Et euh, un petit truc, euh, mais ça, c'est avec toutes les drogues, un petit truc peut avoir une ampleur énorme parce que euh, tu plus, enfin, tu ne perçois pas les choses de la même manière. Et tu vas te mettre à cogiter et, euh, et tu, tu vas prendre à cœur différemment. Et aujourd'hui, est-ce que tu consommes encore de la drogue Alors, euh, je ne fume plus et et je me suis euh, séparée de de plein de produits. Après, il reste une approche avec les hallucinogènes, donc les champignons et le LSD qui est présente, mais avec grande modération et, euh, et vraiment de temps en temps. Alors déjà tu peux faire des grandes introspections, donc il faut savoir que déjà les hallucinogènes c'est vraiment pas fait pour tout le monde, il y a des portes qui s'ouvrent euh, où euh, plein de personnes ne sont pas du tout prêts, euh, les hallucinogènes c'est un peu différent euh, par rapport aux autres drogues bien y ait tout de même des personnes qui adorent ça et qui, euh, qui, qui en consommeraient euh, régulièrement, tu ne peux pas euh, en consommer tous les jours. Si ce n'est pas encadré que tu consommes des hallucinogènes tous les jours, je pense que tu as le moyen de devenir complètement fou. Euh, après, tu peux faire donc, euh, ce qu'on appelle du micro-dosing. Donc, c'est euh, petite dose, mais j'ai, enfin, vraiment infime euh, tous les jours. Mais voilà, c'est dans un but précis euh, et pas le but de juste te défoncer. En général, ça accompagne euh, autre chose. Euh, donc euh, là, moi, ce n'est pas mon cas. C'est plus vraiment de temps en temps... Euh, faire des expériences en petit comité euh, où on est là et ça s'articule autour de la création artistique euh, ou alors on, on est en free et euh, on a vraiment envie de rigoler et, et, euh, et je suis bien entourée, je suis avec les bonnes personnes parce que voilà les hallucinogènes c'est très dangereux, ça peut faire partir très très loin et euh, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas fait pour ce produit il est vraiment à, à éviter euh, parce que tu peux... Euh, c'est, c'est tellement puissant que euh, c'est utilisé dans des buts, euh, enfin aussi des buts psychiatriques, pour pouvoir euh, aider les gens à, à percevoir le réel problème de leur mots si tu n'es pas accompagné et, et tu peux voir des choses qui te mettent vraiment mal. Voilà, j'ai des copains, ils sont restés... Euh, bloqués à vivre leur cauchemar et éveillés pendant deux mois il y a d'autres personnes qui finissent en hôpital, en hôpital psy parce que l'expérience a été trop forte qu'ils n'ont pas su gérer, qu'ils n'ont pas réussi à se dire que voilà c'était le trip euh, et que ça allait passer et quand, ça c'est vraiment une phrase quand tu prends des hallucinogènes qu'il faut soit être en capacité de se rappeler, soit euh, qu'il euh, y ait quelqu'un autour de toi déjà il faut toujours avoir quelqu'un qui n'est pas euh, sous-produit avec toi et qui sera enfin, en capacité de te ramener, euh, te ramener à, à, à la réalité en te rappelant que, voilà, juste en te touchant ou en te tenant la main ou en te disant même simplement que, voilà, ce n'est que le trip, ça va passer, euh, peu importe ce que tu vois, euh, c'est, c'est pas la réalité des choses et... Euh, et voilà, et chaque personne qui, qui prend des hallucinogènes euh, en ressort changé après chaque expérience, parce que voilà, c'est quelque chose de, de très oui. fort.
0: Ça peut vraiment avoir un impact sur toute une vie, en fait.
1: Ah mais oui, clairement. Et sur ta perception des choses, euh, sur ta vision de voir la vie, mais sur ta vision de ressentir les choses, euh, ça, ça, change. ça change complètement les gens. En fait, c'est, c'est dangereux, si euh, tu n'y es pas préparé, euh, si euh, alors le pire du pire, c'est euh, si tu ne connais mais rien du tout et que quelqu'un te met euh, voilà, une goutte de LSD dans ton verre ou quelque chose comme ça, euh, là ça peut partir euh, très très loin. D'ailleurs il y a un, un très beau reportage sur euh, sur Netflix qui est avec euh, Good Trip, qui voilà qui explique euh, qui explique bien les choses. Euh, mais, euh, mais ils n'interviennent pas sur la dimension euh, vraiment où tu peux rester euh, bloqué et euh, bloqué pour plusieurs mois. Donc, c'est-à-dire que là, tu finis en hôpital psychiatrique et tu ne peux plus. Euh, voilà, en général, ça, ça peut partir très loin. Après, il y, y a déjà eu des expériences où, euh, où après coup, voilà, j'ai eu besoin de. J'ai remis en reconsidération ma vie. Et, euh, et j'ai j'ai besoin de voilà, un peu passer un peu de moments seul pour aussi euh, un peu encaisser euh, ce que ce que j'avais euh, compris et euh, essayer de aussi relativiser en disant que voilà, certes il y avait une part de vérité ça, ça t'ouvre des portes comme j'ai dit tout à l'heure ça te fait prendre conscience de certaines choses mais euh, mais ce n'est pas une totale vérité et, euh, et euh, voilà, c'est, c'est un peu une, une amorce pour t'aider à avancer, tu vois. Mais après, moi, ce que, voilà, ce que je préfère, c'est, euh, c'est le fait que euh, ça t'ouvre aussi sur de grandes créativités euh, artistiques, notamment. Et, euh, et euh, ça te fait voir euh, la vie, mais de manière euh, totalement différente. Les choses sont belles, prennent d'autres formes. Il euh, y a une distorsion de l'espace, du temps... Euh, voilà, c'est, 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 c'est fort comme expérience.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un ou une ado qui n'arrive pas à décrocher
1: Alors, euh, s'il n'arrive pas à décrocher, euh, bah, tu as pas mal de, de personnes vraiment compétentes qui seront là. Pour pouvoir t'aider. Euh, je parle pas d'aller voir un psychiatre ou quoi, mais tu as des assos un peu plus restreints avec qui tu peux échanger et, euh, et qui pourront justement t'accompagner si tu as la volonté. Et, euh, et euh, en réalité, il faut une certaine volonté. Tu peux pas, euh, tu peux pas dire à quelqu'un d'arrêter, essayer de conseiller quelqu'un d'arrêter s'il en a pas envie parce que. T'es quasiment sûr qu'il va rechuter forcément à un moment.
0: Mmh.
1: Euh, un adolescent, c'est un peu compliqué parce que, euh, euh, voilà, je pense que c'est difficile de faire en sorte que quelqu'un arrête, hormis en lui faisant prendre conscience euh, de l'état dans lequel il peut être, euh, des points négatifs qu'il y a autour de ça. Et euh, parce que, voilà, euh, même si tu passes un bon moment, il y a quand même beaucoup de points négatifs euh, qui seront peut-être perçus un peu comme euh, les points chiants euh, que tu n'aimes pas qu'on te fasse quand tu fais de la prévention. En réalité, je pense que aussi, euh, la prévention faite par quelqu'un qui consomme aura un impact plus important que la prévention faite par un policier. Et ben l'impact... Euh, sera totalement différent parce que le policier, il va avoir cet, cet aspect euh, répressif euh, où il ne te comprend pas alors que la personne qui a vécu ça avant toi, qui a rencontré... Et je pense qu'aussi, un échange d'expérience, euh, un... Voilà, quand, tu, quand tu pars sur des faits concrets, sur des faits réels que toi, tu as vécu ou que... auxquels tu as assisté, que tes copains se sont retrouvés dans des états catastrophiques... Euh, hormis ça je vois pas comment tu pourrais vraiment aider à quelqu'un de, de s'en sortir c'est pas en lui disant c'est pas bien, c'est mal tu vas devenir bête, tu vas perdre tes neurones que euh, réellement la personne va prendre ça au pied de la lettre et elle va se dire ah oui génial ok euh, j'ai envie de rester intelligente un minimum et du coup j'arrête tu vois, c'est...
0: est-ce que tu penses un jour tu diras ok stop là ça va trop loin et, faut que je me sépare de tout ça et et que je laisse ça derrière
1: moi bah, Au vu du fait euh, que euh, je suis en filière artistique, je ne pense pas que les hallucinations. Enfin, certes, euh, il voilà, y arrivera un moment où ça sera peut-être euh, une fois euh, tous les trois ans, une expérience, euh, si je sors de tout ce qui est euh, filière artistique, euh, etc. Euh, ben bah non, en fait. <rire> <rire> Euh, non, non, bah, non, je pense pas. En fait, je pense que vu que moi, je sais que j'ai un tempérament euh, qui est fait pour ça, euh, j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai toujours fait attention, euh, euh, que j'ai toujours réussi à me raisonner pour éviter d'être pas bien. J'ai aussi des, des, des copines, des copains qui euh, commençaient à un peu euh, divaguer et que j'ai réussi à raisonner. Euh, pour refaire prendre conscience que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était que euh, le trip et que ça allait passer. On a évité, on a, on a frôlé la catastrophe. Euh, bah, je sais que c'est, c'est une drogue qui est faite pour moi, mais je pense que c'est aussi parce que euh, euh, quand j'étais plus jeune, moi, comme j'ai dit, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres sur ça, et, et j'explore un peu tous les points.
0: Je vais te poser une dernière question.
1: C'est okay, la
0: moins. question qu'on pose à tous les invités de se faire confiance. Si tu pouvais dire une chose au monde entier, ce serait quoi
1: Alors, si je pouvais dire une chose au monde entier, ce serait de faire attention à soi, euh, et, mais aussi de faire attention à ses proches, euh, de, de tester ses limites, certes, euh, mais avant de tester ses limites... Euh, ne jamais faire les choses sans être conscient de ce vers quoi on
0: tend. Ok, ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et nous Avec avoir écouté ton expérience aujourd'hui. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. vous rencontrez des difficultés liées à la consommation de drogue et que vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez appeler le 0800 23 13 13. C'est anonyme et gratuit. Si vous avez un témoignage à faire passer, écrivez-nous à sphèreconfiancepodcast.com. On vous répondra. Si vous voulez écouter le prochain épisode, il suffit de vous abonner sur les plateformes de podcast. Et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et TikTok, Podcast. Vous pouvez retrouver un nouvel épisode de Sphère Confiance un dimanche sur deux. Sphère Confiance, le podcast qui vous écoute.